0: aqui no, no banquinho, é a hora do almoço, é, a aula do PVA tá indo até mais tarde hoje, o pessoal tá demorando a chegar, e olha quem tá aí, é o Jean, fala aí Jean, quem aí, é você? Como é que tá? beleza galera? Beleza. Filho.
1: Bom, eu sou o Jean, sou o é, tô em Vissórdia esses dias aqui, estudo em já tenho vários anos, dinossauro na universidade, tô fazendo letras atualmente, trabalho na editora
2: Ultimar. Coisa é coisa linda, e você Lelefa Aleph, perdão. Bom, meu nome é Aleph, eu aqui em Viçosa também, faço matemática na FV. já tô um tempo
0: aqui em Viçosa. Então, eu sou Dodô, aqui em Viçosa, mãe e Mirinha, eu sou o Dodó.
1: Também é conhecido como Vi.
0: Também conhecido como Vi D'Omar e Derivados, Valdemar, Vi D'Omar. E eu sou mestrando aqui na FV. trabalho com... Melhoramento de milho no Também programa. Também conhecido aqui.
1: como melhoramento.
0: Também conhecido como melhoramento. É isso aí, galera. Não, não mas foi bom, foi, foi massa. O papo hoje é sobre evangelismo e o que mais sair nesse papo aí. Gente... Tudo mais que e puder Tudo imaginar. mais que você puder imaginar. de vocês já evangelizou alguma vez na vida? Já,
1: já, algumas vezes
0: já. já. Alguém quer contar uma história? Uma história que vocês podem contar aqui no podcast. Por favor. Eu já evangelizei, eu acho que... Como evangelizar aqui, a gente tá falando naquele sentido mais mais popular, assim, né? De ir até a pessoa e perguntar se você conhece Jesus e contar o plano da salvação pra ela, né? Mas eu acho que no decorrer desse podcast a gente deve explorar um conceito mais amplo de evangelização. Também já fiz isso acho que umas duas vezes. Não foi tão dramático.
1: Geralmente a gente pensa em evangelismo como aquele ato intencional, né? Que você vai conversar com a pessoa e a ideia da conversa é chegar nesse ponto, né? Você falar sobre Jesus pra ela e tal. Que é a ideia do evangelismo direto, né? Às vezes os, esses evangelismos que a gente faz de rua, né? Que a ideia é você... se aborda a pessoa e você, você quer chegar nesse assunto, né? Você vai induzir a pessoa... Entregar um folheto. Né? É, entregar um folheto. Ou esses métodos evangelísticos que tem aí, como... A, métodos que o Alphiônico usa, né? Dos quatro... Esqueci de criar. As quatro
0: leis espirituais. É, quatro leis espirituais e tal. Inclusive, então... cara, eu sou uma vergonha como crente que eu não sei decorar dessas quatro leis espirituais. Não, eu também não sei. <risos> é, mas é essa a
1: ideia. Geralmente pensa nesse evangelismo mais pontual, né? Você aborda, às vezes, uma pessoa que você não conhece, aborda ela na rua. Antes disso, na verdade, né, as pessoas, é, elas falam, ó, esse dia é o dia que a gente vai evangelizar. Então a gente já se prepara pra isso, sai, todo mundo. Meio naquele estilo de quando Jesus manda os 70 né, para uhum. sair lá pro, pro Israel e tal, em de cidade em cidade. ideia é, é, só a gente está indo e tem pra evangelizar. Todo mundo que a gente abordar na rua, a gente vai tentar falar de Jesus para ela. Né? Mas é uma coisa mais pontual, né? Você vai lá, faz num dia e tal. É, às vezes alguns. Conversas fluem, outras não, e muitas das vezes fica por isso mesmo, né? Às vezes a pessoa até se interessa, não entende alguma coisa, mas nem sempre o contato é depois
2: Cara, tipo assim, como eu venho de uma igreja pentecostal, principalmente na Assembleia existe muita essa cultura, assim, de culto na praça, distribuir panfleto e tal, então sempre a gente teve muito, por exemplo, aniversário da igreja, ou aniversário do conjunto de jovens, a gente sempre fazia isso, E para as comunidades, e lá eu evangelizava, né? Às vezes tinha algum recurso, tipo assim, fazer um bazar e as pessoas iam. E aí, aproveitando uhum. o bazar, a gente né, já abordava pessoas, já falava. e isso sempre foi muito massa. Então, assim, sempre teve muito presente essa questão do evangelismo, principalmente por ser criado num ar cristão. É, meu avô era pastor, tipo assim, dirigia várias congregações, viajava, distribuía ser, assim, Então, essa questão de, de ir até as pessoas, né? E falar do amor de Cristo, falar da salvação de Cristo foi muito presente. É, eu acho que essa ideia ela tá, tá muito
1: realizada na nossa cabeça, porque a gente associa muito com o que a gente vê em atos, especialmente no início da igreja, e até mesmo com o que aconteceu com os discípulos antes, que é essa ideia do, do evangelismo é, público, né, evangelismo na praça, né? em praça pública. A gente lembra muito de Paulo em Atenas, é, a gente lembra das pregações de Jesus. Quando a gente fala em evangelismo, a gente já pensa nisso. É, a evangelização é algo que é feito publicamente, é feito para a massa. É, você para num ponto e você começa a pregar ali para as pessoas que estão ouvindo. E geralmente é mais nesse estilo. Assim, tem dificuldade de pensar numa evangelização que seja diferente
0: de, desse modelo. Pois né? é, cara. Eu, por eu, exemplo, eu, eu fui uma vez, eu acho que foi até com o nosso amigo Iago, marido da Laila, um forte Martins. abraço abraço pro nossa amiga, não o Iago Martins <risos> Iago do Laticínios é, foi interessante, cara é, é, é incrível como às vezes, por mais que a maioria das pessoas não dão muita moral, é, no dia teve um cara lá que, poxa, se abriu muito, contou a experiência da vida dele, pai, apesar da gente ter dado nosso contato pra ele, não. eu cometi uma garrafa eu esqueci de pegar o contato dele <risos> só passei um papel com meu arroba lá, arroba do destro. sigo no Twitter e ele não, não entrou em contato em nada. Mas foi massa, que ele se abriu e tal. Só que, eu não sei se é um preconceito que eu tenho ou, ou uma visão meio difícil que eu tenho desse tipo de evangelismo, porque, às vezes, a gente se reduz a, a, a mandar um, um discurso pronto, né? Sobre, a gente chama de evangelismo, mas a gente apresenta só o, o plano da salvação, né? Uhum. Que é algo interessante, uhum. é algo crucial. Mas... Que nem o Francis Schaeffer fala no Verdadeira Espiritualidade, né? Quando você se converte, quando você é salvo, é equivalente ao dia que você nasceu, né? A gente até fala que é um novo nascimento. Sim. Só que você não vive sua vida inteira em função do dia que você nasceu fisicamente. Você tem uma série de experiências depois que você nasceu. E você não tá lá com 30 anos relembrando o dia que você nasceu e tal. Você tá vivendo as experiências daquele dia. E na questão da Verdadeira Espiritualidade, né? Já que eu citei o Schaeffer na vida, sim, tem outros desafios, outras coisas é, importantes, né? não só respostas, mas meios de vida que a gente tem que ter, que às vezes a gente não fala no evangelismo, nesse tipo de evangelismo, que eu acho que são importantes. Que nem eu pensei nisso agora, você citando aí o Jesus no Sermão do Monte, Paulo em Atenas, eles não se atêm a só o, o plano da salvação, sabe? eu acho que Paulo em Atenas até tem, não sei se ele cita isso, agora tem que ler o Atos, Atos, Atos 17, né? Mas... Poxa, ele, ele dá uma noção de mundo, sabe? Uhum. Ele pega um ponto de contato naquela cultura lá, fala, poxa, esse Deus desconhecido aqui, eu sei quem é esse Deus. Explica quem é esse Deus. Não só o que esse Deus pode fazer por você, entendeu? Mas, como é o Cristo, no Sermão do Monte, também... Ele fala quem são os, os bem-aventurados, por que, que a gente tem que ter confiança no viver, olha os lírios do campo, olha as árvores dos céus. Entendeu? É uma coisa mais, mais ampla que realmente engloba a vida da pessoa. E, e é algo que a gente vai ter na vivência da igreja. Entendeu? Na vivência, com a pessoa, caminhando com a gente na igreja, a gente aprende isso, a gente vive isso. Só que eu, eu acho que às vezes no... No dialogar com a pessoa não-crente, tem uma série de conceitos. Eu não sei se a pessoa entende quando eu falo salvação para ela, quando eu falo pecado, entendeu? Então, eu tenho
2: um certo bloqueio com isso aí. Eu acho que um erro também que a gente pode cometer é enfatizar é, a morte e a ressurreição de Cristo à custa de toda a vida de Cristo. Isso é, é um ponto muito interessante, porque é. quando a gente olha para os evangelhos narra não só é claro que é o ápice né da, da, é. da, dos evangelhos é a morte e a ressurreição mas o autor se uh. deu o trabalho de registrar a toda a obra de toda Cristo vida, o seu nascimento né? o seu ministério né então o evangelho não se resume à morte de Cristo algo muito importante para nós sim. né mas é toda a vida de Cristo e a gente às vezes perde isso aí né sim
0: e o Cristo é o Messias de que povo do povo de Israel é claro que agora né para o mundo todo, né? Não tem diferença de nação mais, não é só o povo de Israel, mas a gente tem o retrospecto de todo o relacionamento de Deus com o seu povo, tanto que é, os evangelhos, eu acho que com exceção de João, começa com a genealogia. Lucas tem genealogia.
2: Já Mateus começa com a genealogia. Mateus e Lucas. Eu, Mateus
0: e Marcos, eu tenho certeza, mas eles começam com a genealogia, ou seja, é ligando Cristo com todo o Antigo Testamento, tudo que aconteceu. E, a, e é que nem você falou, a vida de Cristo é muito importante, entendeu? Porque se a vida de Cristo fosse diferente, ele não teria sido Cordeiro também, entendeu? E, e tipo assim, às vezes a gente enfatiza de um jeito um pouco é, legalista também, né? Mas é, é fugindo desses extremos. é Poxa, se tá lá escrito, né? E a gente vê que Cristo definitivamente não é legalista, pelos tantos embates que ele tem com os mestres da lei, né? E com certeza, Cristo é mais que um exemplo. Mas ele também não é menos que um exemplo. Entendeu? Então, é importante a gente ver as atitudes de Cristo. Por exemplo, eu acho uma das coisas mais lindas é... Cristo no no Getsemane. Poxa, aquela oração, a soa o sangue, tá ligado? Aquele... Questão do seja feita a tua vontade, não a, se possível passa de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Poxa, aquilo é tão uma riqueza tipo assim, é, é, é Deus encarnado passando por aquele sofrimento. Se Deus encarnado passou, a gente não vai passar esse sofrimento. Como é que ele respondeu esse sofrimento? Ele respondeu com ódio? Ele respondeu com vingança? a quem infligiu aquele sofrimento a ele, ou com graça, né? Então é importante também você ver que o mundo parece que, outro achismo meu, né? Mas parece que o mundo busca muito esse exemplo de Cristo em várias outras ideologias, várias dessas virtudes, né? Desses, e, e às vezes tenta até usurpar isso, né? Monopolizar as virtudes para eles, coisa que
2: a gente já vê no Evangelho. Uma coisa é essa questão de... A gente vê várias pessoas, principalmente pessoas que não são crentes, considerar Cristo como um exemplo a ser seguido, é. né? Mas o, acho que o que a gente pode mostrar é que esse lado bom de Cristo só faz sentido porque ele era o próprio Deus. Exato. É. Entendeu? Acho que isso tem que ser enfatizado também. É, eu queria
1: voltar, só não vocês mencionaram a, a genealogia de Jesus e tal, é, essa questão da, da contextualização do Evangelho, de você explicar. As raízes do evangelho para as pessoas Para que elas entendam como que O que, que é a salvação O que, que significa para a vida dela O fato de Jesus ter morrido na cruz e tudo mais Com a forma como os evangelhos Abordam Jesus mesmo Especialmente a genealogia né? Eu até conferi isso aqui
0: para não falar besteira é... Fez bem, vou fazer daqui... assim daqui para frente <risos> Isso é bom Porque
1: é... eu ia falar assim ah, Acho o que, bom. acho o que tal, e tal Enfim
0: Toma é... <risos> Não, 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 não. A gente, não, é. não. Não, não.
1: Normal, acontece. Olha só, Mateus, Mateus e Lucas tem, são os dois livros que tem a genealogia de Jesus. É, a genealogia de Mateus, Mateus começa em Abraão. Não, confirma. Mateus de, e Lucas. Mateus e Lucas. Piano. Mateus começa com a genealogia de, em Abraão e vai de Abraão até Jesus. Lucas começa começa de Jesus, ele vai para frente, ele começa de Jesus e vai José e tal, vai voltando até chegar em Deus. Ele chega em Adão, Adão filho de Deus. é interessante isso porque o evangelho de Mateus é o que mais tem referências ao Antigo Testamento, as profecias do Antigo Testamento, outros textos que falavam sobre Jesus e é impressionante que Mateus era judeu, ele escreve para judeus para provar que Jesus era, de fato, o Messias prometido. Aquele que Deus falou para Abraão que nele seriam abençoados outras famílias da Terra. Né? Ou seja, Jesus é o cumprimento da profecia da aliança com Abraão. É, ele é o Messias judaico. Lucas, Lucas não era é, hebreu, né? não era judeu. Lucas era gentio e ele escreve o evangelho dele nessa perspectiva para os gentios para mostrar que Jesus era o salvador da humanidade. Então, por isso, ele, ele conta a genealogia é, chegando lá em em, em Deus, em, em Adão em Deus. Ou seja,
2: é, Jesus é o Filho de Deus e ele é
1: a salvação para todos os povos. Ele é o Messias esperado não só pelo, pelo povo hebraico, mas para a humanidade né, como, como um todo. O livro de Marcos já tem um aspecto um pouco diferente. Né? Ele fala muito sobre Jesus como rei. Há muito um contraponto com César. É um evangelho para os romanos é meio que essa ideia né? É... e o evangelho de João é o evangelho que mostra mais a natureza é, espiritual de Jesus a natureza é, como Deus como soberano ele não começa na genealogia né? ele começa antes da fundação do mundo Nossa. no início era o verbo, o verbo era Deus o verbo estava com Deus é... ele enfatiza muitos aspectos que não são tra trabalhados nos outros evangelhos todos os outros começam ou com a genealogia no caso de Mateus o de Lucas não começa com a genealogia, o de Lucas começa com o João Batista. É... Lucas ou Marcos? Lucas. Ele só vai mostrar a genealogia no capítulo 3. No capítulo 3 que ele, que ele entra com a genealogia. Então é interessante, há assim, abordagens um pouco diferentes a respeito de Jesus, dependendo do público. Óbvio, né? Você vai, você vai zoar de novo? Eu não estou tirando do subbox aqui. São os comentaristas bíblicos oh, que okay. que falam essas coisas, né? É, claro que sim dá para deduzir um pouco, mas os comentaristas eles eles entendem que é esse enfoque um pouco diferente dos evangelhos, é, porque de fato né? você não percebe em Lucas e em, em Marcos tantas referências, às profecias do Antigo, Antigo Testamento como Mateus tem. Dá pra você pensar algumas coisas a partir disso. Né? É, então é pensar nisso, né? Poxa, será que faz sentido você falar de pecado, você falar de céu, inferno e tudo mais? Mesmo num país que já tem um imaginário católico, as pessoas têm uma noção do que é pecado, elas têm uma noção do que é céu, do que é inferno e tudo mais. Mas é, será que quando eu falo pra pessoa assim, ah, Jesus morreu por vocês. faz sentido para ela? realmente entende o que isso significa? Porque para ela crer em Jesus como salvador, ela precisa entender que ela precisa de um salvador, né? Mas será que ela consegue entender que ela precisa? Né? Então, isso é uma questão. Falei pra caramba isso.
0: Né? É que nem aquela historinha, né? Que um, uma vez picharam no muro, assim, Jesus é, o, é a resposta. E veio outro pichador menos crente <risos> e pichou, assim, para qual pergunta? Entendeu? É. É, eu acho que, infelizmente, a nossa cultura não. Ela não, não busca a Deus mais, sabe? Eu acho que ela, ela age como se ah, isso fosse uma coisa careta, uma coisa passada, porém, mesmo carecendo de Deus ainda, carecendo de Jesus e sempre vai carecer até
2: a vinda de Jesus, né? Mesmo nos, no, em culturas que têm a população majoritariamente cristã, religiosa, não é uma fé genuína, né? Mas uma tradição. Foi herdado, perdeu é. totalmente o significado, né?
0: É o lance, é, fazendo mão das metáforas, é, um, é, é o meu evangelho parece que não está encarnado, parece que não tem vida, né? Que nem eu falo ah, temos um imaginário católico ou religioso na nossa cultura, né? Mas é aquele lance. Já, já viu professor de autoescola que fala assim... Poxa, é muito mais fácil ensinar uma pessoa que não sabe nada... Do que uma pessoa que aprendeu a dirigir errado, cheia de mania. Sim, sim. E às vezes é isso. E às vezes é muita coisa... Eu vou falar, é, 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 errada, fica é, na nossa mente. A gente age de acordo, sem pensar. Por exemplo, quando eu falo céu. Vamos morar no céu. grande parcela das pessoas, imagina... O céu como um lugar cheio de nuvens, sei lá, gente vestida de branco, tocando harpa.
1: É, 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 eternamente.
0: E, e eternamente. Quando, e, e, sei lá, procura isso no Apocalipse. É, não, não tem. Não, não tá lá, entendeu? É. Apocalipse Sim. tá falando de novos céus e nova terra, cara. Até um livro interessante que eu li alguns capítulos, chama Surpreendido pela Esperança, do Ant Wright. Se eu não me engano, cara, o capítulo 10, eu li para um o capítulo 2 e o capítulo 10 pro curso que eu tava fazendo cara eu eu, eu falo véio, eu, eu chorei quando eu li o capítulo 10 cara porque a perspectiva cristã que a gente tem da plenitude sabe da volta de Jesus e como tudo vai terminar é algo é o melhor que a gente pode imaginar porque tipo assim imagina um mundo em que a gente vive, existem sem pessoas, que exercem atividades, mas sem o mal. A gente não consegue tirar o mal, entendeu? É, eu... é
1: inconcebível
0: mesmo. É inconcebível tirar o mal das coisas. A gente não consegue imaginar. Que nem o... Eu, eu, eu tenho um irmão de, de 15 anos, e uma vez ele me perguntou... Poxa, cara, mas essa imagem do céu não é, não é meio sem graça? A gente vai fazer o que lá? A gente vai ficar à toa. Entendeu? Na época, eu nem tinha lido esse livro ainda, mas a resposta que eu dei, eu falei assim... Cara, bom, no céu não vai existir mal... E o, o tédio sendo uma coisa ruim, não vai existir tédio lá, é. entendeu? Vai ter que existir uma, outra coisa. Então, se você está imaginando mal no céu, ué, certamente você está pensando errado, né? Hum. Quem dela tivesse lido esse livro para dar uma resposta melhor na época, hum. né? Mas, ou seja, é inconcebível. E, e essa visão do meu irmão, por exemplo, de que às vezes o céu é uma coisa chata é muito mais comum do que a gente imagina. Com certeza. Entendeu? A gente, parece que o céu é uma coisa cética, uma coisa em que é muito diferente. Poxa, poxa, O céu vai ser uma coisa pior do que o Jardim do Éden, que é onde tudo começou, cara. Porque o jardim, o um homem exercia as atividades. Tinha um homem, tinha mulher, o homem dava o um nome para os animais, ele conhecia a criação, ele se deleitava na criação para a gente viver é num um lugar de Tem interessante
1: luta, que tem no Gênesis, que, que fala que... Deus tinha criado o jardim do Éden, Deus criou Adão, e Deus pegou Adão e colocou ele no Jardim do Éden para que ele cultivasse o jardim. Cultivasse o jardim. É o que está escrito no texto, isso antes da queda, né? É, então foi esse propósito, Deus colocou o Adão no Éden para que ele cultivasse o jardim, isso é uma coisa interessante. E a gente pensou nessa ideia de nomear o bicho, né? A leão, é. né? isso aqui, que até parece um pouco ridículo de <risos> É, mas era é muito mais que isso, né? Era é uma ideia Certeza. de uma, uma certa soberania ali sobre aquele espaço. Que é, o um né? homem daria
0: nome, né? Uhum. E certa forma conhecer também a criação, né? Se relacionar com ela. Tanto que a gente vê que no pecado, a separação primeiro entre o homem e Deus. Uhum. Posteriormente, entre o homem e o homem, o homem se enxergar nu é um problema, é uma crise existencial, porque antes estava de boa, ele tá nu, ele é a esposa dele lá. Uhum do nada ele se esconde, porque ele está nu, tem vergonha de si mesmo, uma separação de, de si, né? O homem briga com a mulher, foi a mulher que o Senhor me deu, e depois Deus também merece. É Agora a terra vai resistir você, vai produzir espinhos, abrolhos e você vai comer o pão do suor do seu rosto, entendeu? Então o pecado ele gera todas essas separações. Por que imaginar um, um, um paraíso que a gente continua separado, todas as Não separado de todas as coisas, ah, junto de Deus no céu, nas nuvens, né? Lá nesse mundo é etéreo, mas às vezes sem o um relacionamento com o próximo, sem o um relacionamento com a criação, entendeu? Imagina uma, uma criação curada, né? Poxa, é claro que é um, um exemplo, é, é uma profecia, se eu não me engano, de Isaías lá, né? Que o, o leão vai comer forragem, uhum. vai conviver com a gazela Sim. e uma criança os guiará. Tá ligado? Imagina esse nível de paz, entendeu? Sim, sim. Aí já tem um, eu tenho certeza que tem um biólogo pensando assim, mas o leão é um carnívoro, e ele não pode se alimentar é, de, tá. de celulose Bacana e dele. pá, mas foca na profecia, cara. Um olhar mais holístico, ele tá falando de paz, né? Sim, sim. Mas às vezes a gente perde a. Poxa, essa beleza do que é. O céu é mais com a mera fuga do inferno, né? E, e sem falar de céu, mas falando de novos céus e nova terra, né? E é claro que é muita coisa para falar no evangelismo de rua, mas eu acho que a gente tinha que integrar esses aspectos, né?
2: Falar da, das coisas primeiras, das coisas últimas. Uma coisa também é, é o evangelho ele nunca é ouvido a parte da cultura em que a pessoa está inserida, né? Então ele tem que ser contextualizado. Ele, ele tem que fazer sentido para a pessoa que está ouvindo. Então, você pega, por exemplo, alguém que alguém pobre, alguém que, sei lá, está passando muita dificuldade e que tem o pai, filho, alguém preso, alguém que está com a vida assim, totalmente assim, desestruturada. Em que sentido o evangelho faz né, para essa pessoa? A gente tem que saber contextualizar isso também, né? Sim. Porque é, a gente fala sobre salvação, é, a morte de Cristo. Mas a pessoa pensa, mas isso é algo futuro, mas como isso muda a minha realidade agora? Exato. Então, acho que tem que ser frisado também, né? Tem que ser contextualizado, né? O evangelho muda, transforma a vida da pessoa. Sim. Não é só uma perspectiva da, da vida após a morte, mas ela, ele tem o poder de transformar a vida da pessoa, ah. né? A realidade da pessoa momentaneamente.
0: E não é, tipo assim, usar, ser utilitarista com o evangelho, né? Falar assim, ah, você precisa do, do evangelho para corrigir isso, aquilo... Não, cara, mas a verdade é que todos carecem do evangelho, cara, entendeu? Mas é, faz parte do, do nosso exercício como cristão a, sei lá, a, a piedade, a compaixão para olhar para aquela pessoa, entender a situação dela e responder. Num livro do, do, do Tim Keller, muito bom, chama Encontros com Jesus. Eu li os quatro primeiros capítulos, recomendo até aí, mas se é do Tim Keller, o resto deve ser ótimo, né? O Tim Keller é o cara. Mas no capítulo que ele fala, é, é Jesus indo no, no sepulcro de, de Lázaro, ele encontra com as duas irmãs em situações diferentes. Na primeira, com a primeira irmã, Jesus discute a ressurreição com ela. Na segunda irmã, Jesus abraça e chora. Entendeu? Então, é, é Jesus reconhecendo, cara. Jesus sabia qual que era o momento de falar, qual que era um momento de simplesmente calar, entendeu? Mas, cara, a gente tem que fazer essa leitura, que às vezes não é, não é algo que você vai aprender na sistemática, é algo que você vai aprender tendo a compaixão do seu próximo. E, que, e isso leva um pouco também, já puxando um gancho, de uma visão de evangelismo um pouco mais abrangente do que o evento evangelismo. Que, ok, que nem você falou, já. Vamos reunir aqui isso. e vamos sair para evangelizar. Ah, é. Isso é de uma perspectiva mais dia a dia ali, né? Mais família, mais trabalho, faculdade, pá, né? É, esse, esse tipo de evangelismo mais integral, vamos dizer assim. Mais holístico. É. Essa é. palavra é carregada. <risos> pois é. Não
1: vou nem meter <risos> essa <risos> palavra. Cheguei a isso. É... Esse evangelismo mais holístico, então, que envolve mais o dia a dia da vida, que envolve outros aspectos da, da realidade das pessoas, e eu acho que ele faz um pouco mais de sentido com a grande comissão, né, em que Jesus fala para evangelizar é, na Judéia, na, em Samaria e até os confins da terra. Ele faz sentido com a ideia da oração sacerdotal, em que Jesus ora pelos discípulos e ele pede a Deus por eles. E ele fala que orava não apenas por aqueles discípulos que estavam lá, mas pelos discípulos que ainda viriam a, a vir no futuro, né? É, Para que Deus não os tirasse do mundo, né? Mas que os guardasse no mundo Lembrasse e, os, do mal. e os, é, os guardasse do mal e tal. Porque, de fato, a, a vontade soberana de Deus era que a gente, até a sua volta, todas as gerações de cristãos que se passarem, eles testemunhem o evangelho onde eles estiverem, né? e é, já ali na igreja primitiva o evangelho já começa a espalhar por vários lugares a gente vê que no pentecostes no início de atos já tinha crente em vários lugares né lá relata várias regiões do império romano onde já tinha crentes, um eles voltam para celebrar o pentecostes e recebem o poder do espírito santo e voltam testemunhando o evangelho no, no, os lugares onde eles vão e e ao longo da história o evangelho vai espalhando né e é legal que quando Jesus em Mateus, eu não lembro qual é o capítulo em que ele está falando sobre os últimos dias, né? sobre o fim dos tempos, ele fala que depois de falar sobre todos os sinais ali dos tempos, ele fala que este evangelho do reino será pregado como testemunho, ou será anunciado como testemunho para todas as nações, em todas as nações, todos os lugares do mundo. Né? É, dizendo olha, Vai chegar um tempo em que. Eu não penso nisso só como um tempo pontual, né? Mas que ao longo de um período de tempo, esse evangelho vai sendo pregado em várias regiões do mundo, ao ponto de, em Apocalipse, na visão que João tem, ele vê que haviam é, pessoas de todos os povos, todas as tribos, todas as línguas, todas as nações que estavam lá, que criam em Jesus, que foram salvas, que estavam glorificando o Cordeiro, né? o Cordeiro de Deus, é, Jesus Cristo, né? E, por que que Deus deixaria os discípulos de Jesus vivendo no mundo, vivendo a vida comum, passando por, por todos esses períodos históricos se não houvesse uma intenção mesmo de um testemunho mais, mais integral, mais holístico? né? Porque senão era muito mais fácil você mandar anjos lá para ir pregar, né? simplesmente falar e anunciar. Né? Mas a ideia de testemunho é, eu acho que a ideia de testemunho em casa né, melhor com, com o Testamento é essa ideia de um testemunho que não envolve não só a proclamação, que é óbvio, né, ela, é, ela é inegociável, né, porque a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a, a palavra de Deus, mas também há esse testemunho de vida, assim, de, de quem conta uma história não só de algo que viu, mas de algo que vive não apenas de um Jesus que conheceu de ouvir falar, mas de Jesus que transformou a sua vida né? e aí você conta isso para aquela pessoa nenhum de nós viu Jesus mas a gente crê e a gente crê não apenas porque o evangelho é persuasivo mas porque Jesus transformou a nossa vida a gente conta de algo que aconteceu com a gente né? algo que a gente experimentou e eu acredito que, é, que a vontade de Deus é, é essa assim, a evangelização
0: a gente não é não é questão não. Alguém que fala isso, né? Não sei. Vamos jogar na conta do Spurgeon, Não sei quem falou isso. Mas que é, o Evangelho não é uma, um argumento irrefutável, mas é uma, uma pessoa irrefutável, né? E a gente não, não absorve o, o, o Evangelho através só de sentenças que a gente considera verdadeiras. É uma história que a gente passa a fazer parte dela. É a nossa história. A história do povo de Deus. Né? Então é algo mais visceral. Sabe? Você ser habitado pelo Espírito Santo. Comunhão plena com Deus. Cara, isso é... isso é... Quando a gente toma noção disso, né? Não só noção, mas quando a gente encarna isso. Passar agir de acordo com isso é outra coisa. Cara. Entendeu? E... Aí é um sermão do monte, né, cara? Aí você... É... Tá apta a precisar ser pobre, se precisar enfrentar a mentira que eles estão jogando pra cima de você. Como é esse... que é a outra bem-aventurança? Tava tá na ponta da língua aqui. Tá, essa parte vamos cortar no podcast. <risos> ok, mas. Deu branco. <risos> Deu branco. Mas é, é isso, cara. Não, não num ponto de vista tipo assim, ah, você vai ser perfeito. Né, depois da sua da sua conversão, né? Mas até no, no livro do Tiago Cavaco, né, seis irmãos contra a preguiça. Acho que no primeiro irmão ele fala, cara, mas a única coisa que você vai ter para contar, para testemunhar para outra pessoa é tipo assim, se aceitou o Evangelho, não mudou mais nada em você, velho. Tipo assim, não é para contar a vantagem própria, mas é para ser testemunha e assim, cara, aconteceu isso comigo, entendeu? difícil, cara. Difícil da outra pessoa acreditar, né? Hum. Tá Eu acho que é o Lewis que fala, provavelmente, do Cristianismo por e Simples,
1: e o Aleph vai saber confirmar, porque conhece mesmo aquilo, é. É, sobre o fato de as pessoas perguntarem por que, que existem cristãos que não são moralmente tão melhores que outros não cristãos. Né? Você, às vezes, acha uma pessoa que não é crente e que ela é assim, um exemplo de moral, então você acha um não crente que que não é assim. Aí ele, é, se não me engano, ele vai explicar que é, a, o seu processo né, de conversão, de santificação e tudo mais não é necessariamente você ser melhor do que, do que todas as pessoas que não são cristãs, mas você ser melhor do que você era antes. Exatamente. Não é isso? Uhum. Se você lembrar melhor, você pode...
2: Não, exatamente isso. Às vezes a gente faz essa comparação errada, né? Você pega um cristão ou um não cristão e fala, poxa, por que, que esse cristão não é melhor do que o um não cristão? Mas o que você deve pensar é, caso esse cara não fosse cristão, ele seria muito pior. Sim. Né? Então, exatamente Sim. isso. É, e aí ele
1: chega no, no final a essa conclusão, né, de que é, se uma pessoa de fato é convertida, ela necessariamente vai, vai, vai mostrar um sinal de, de mudança. É claro que assim, é difícil você comparar, se, se uma pessoa teve uma formação, é, uma educação, assim, uma criação tudo mais, entre aspas, mais próxima da fé cristã, com valores relacionados a isso, é, ela está um pouco moralmente, estou botando muitas aspas aqui, hum. mais é, próximo. Fala que você está
0: fazendo aspas, que o pessoal é, só está ouvindo. Está é, assim, <risos> balançando tá o dedinho <risos> aí ninguém está entendendo. <risos> não, ninguém tá o pessoal está <risos> entendendo literalmente. Ali. É, tem que explicar, porque
1: senão sai heresia brava. Aí. Mas, assim, moralmente a pessoa <risos> pode estar tá muito mais próximo do, do cristianismo E se você pegar uma pessoa que sei lá, um cara foi assassino, bandido, um monte de coisa e tal, é... ele tá mais distante de certa forma, claro, não tô falando aqui de questão de pecado nesse nível porque todos, todos os pecados do Espírito são de Deus, mas ele tá falando do que o Lewis falou, né? do ponto de vista das pessoas uhum. que, que só enxergam... senso comum... é, que só enxergam o que, a moralidade ali no, no, isso aqui é bom, isso aqui é ruim é, você consegue fazer esse diagnóstico, né? Poxa, mas esse cara aqui.. Como assim? Ele é crente, mas o outro não é crente é muito melhor que ele. né? Mas é certo, é isso. É uma melhora, uma mudança perceptível vai haver. E o que o Aleph disse, né? De você seria muito pior se não fosse.
0: Com certeza.
2: Então, e a, nessa parte, se eu não me engano, ele fala, né, que. O evangelho transforma a pessoa. E se uma pessoa ela continua sendo tão egoísta, tão mesquinha, tão rancorosa como antes da conversão, a gente deve acreditar que a conversão dessa pessoa, em sua maioria, foi, em grande parte, imaginária.
0: Hum, foi mais uma adesão do que uma, conversa, uma conversão, né? Às vezes aderiam a uma série de costumes, a uma galera legal... Sai pra lanchar, né? É, sim, sim. Tá que esse aspecto, às vezes, da galera da igreja é, é interessante, porque tem, é um povo legal, às vezes, né? Uma galera muito unida que muita gente entra pra. Porque é legal, né? Muitos se convertem, outros não.
1: Uhum. né? Essas duas coisas me fazem lembrar um pouco a parte da minha experiência pessoal mesmo. Que, é... assim, cresci na igreja e tal, e. Como com vocês também, muita gente que deve, deve ouvir. É, você cresce na igreja, você tem uma, uma educação ali na igreja, é, independente se seus pais são crentes ou não, você vai aprender algumas coisas na, na escola dominical e tal, você tem um imaginário ali. Mas assim, já tinha anos que eu estava na igreja e não, não tinha ainda.. É, não realmente não entendia o evangelho, não tinha um compromisso realmente com, com, com Jesus e tal. e e algo que, que me marcou muito foi quando eu tive um pastor que, que pegou o fim a galera, mesmo os adolescentes, e jovens da igreja, e começou a meio que fazer as duas coisas, assim, evangelizar e discipular. É, ele considerava que, independente se os meninos cresceram na igreja ou não, uns ali não eram convertidos, né? então o trabalho dele na igreja, o trabalho que ele fazia não era simplesmente de ensino. Assim, eu, da eu estou dando a escola dominical e estou ensinando para crentes. Ele supunha, pode ser que tenha, tenha adolescentes jovens aqui que não são convertidos, mesmo que já, já estão na igreja atenta. Então, ele evangelizava ao mesmo tempo que ele ensinava e, e ele foi discipulando a gente. E aí eu percebi a diferença que isso faz, esse discipulado, esse evangelismo mais próximo, de você acompanhar a pessoa é, e, às vezes, esse problema da adesão e do da pessoa só ser um adepto, né, e não um seguidor de Jesus de fato, tem a ver um pouco com isso, assim, às vezes, sei lá, um amigo seu começa a ir na igreja. Às vezes por causa de uma programação, você chamou ele para ir na programação lá na igreja, legal, ele foi, e tipo assim, a galera é massa, né, o Valdeu falou, né, é, pô, galera é legal, gente boa, o pessoal vai para sair ali, né, para comer, não quero mais e tal, e o cara ficou massa, né, vou, vou ficar com essa galera aqui. E aí a gente meio que automaticamente já entende, tipo assim, pô, o cara já tá, tá crente nele, ele já está inserido no nosso meio. Mas falta essa coisa de chegar junto é, e começar a ensinar mais pessoalmente para ele, evangelismo barra os caminhos do Senhor. Que é o que eu vi acontecer um pouco em Atos, é, no caso de Apolo, em que fala que Apolo ele era recém convertido ele estava pregando o evangelho ele era poderoso em palavras e em obras e ele conseguia ah, rebater os argumentos dos judeus lá que duvidavam que Jesus era o Messias conseguia provar que Jesus era o Messias pelas escrituras <risos> um cara excepcional né, na questão de evangelismo a gente pode até colocar apologética embora acho que não existe essa palavra na época mas, é... só que aí Priscila e Áquila vem, vem Apolo pregando lá eles pegam ele traz ele para perto e aí o texto fala que eles ensinam para ele para ele com mais é, exatidão os caminhos do Senhor então ele já era um cara ali assim já tinha um conhecimento a respeito de Jesus ele já tinha um dom talvez de evangelista e estava exercendo isso mas ele precisava desse acompanhamento maior, aí eles fizeram isso pegaram ele e... coisa que Barnabé fez com Paulo por exemplo né e pode pensar em outros exemplos, até meio Paulo
0: com Timóteo, com Tito. Sim. Cara, e eu acho muito interessante isso que você falou, que é não presumir que, às vezes, até dentro da igreja, o evangelho, os aspectos básicos da nossa fé, são uma coisa trivial, assim, que todo mundo sabe. Eu acho que é um exercício interessante que a gente tem que fazer, de, de sempre estar reafirmando nossas bases, porque... Não, eu acho que nunca vai chegar um ponto que o evangelho vai ser algo trivial pra gente em todos os aspectos, talvez na ponta da língua sim, mas na aplicação nas situações mais adversas cara eu acho que vai ser aquela mesma batalha contra o pecado talvez você esteja até mais forte, mas vai ser uma batalha maior ainda, hum. sabe sim, sim. então eu acho que a gente não pode ser arrogante a esse ponto de falar assim, ah, todo mundo aqui é crente, tá de boa nenhum um, um, um grande pastor amigo meu, não vou falar o nome dele não, mas uma vez reclamaram com ele, uma mulher reclamou com ele que ele fazia muito apelo. Que, às vezes, tipo assim, uns dois domingos por mês ele fazia um apelo na igreja. E um domingo de manhã, essa mulher reclamou com ele, pá, ele falou, entendeu, mas continuou fazendo os apelos dele. Nesse mesmo domingo à noite, o filho dela foi lá no apelo. Cara, tá ligado? Cara, cara. No mesmo do domingo. Entendeu? Isso, então, a, a gente não, não... Talvez essa mulher pressuponha que todo mundo que estava lá, inclusive o filho dela, não precisava uhum. né, desse apelo. Mas a, é, algo que eu vi no... no a, a, na, a BC2 tem um programa agora, né, com o Victor Fontana, toda quinta-feira ao vivo... E teve um que foi o Yuri Breder, que é um pastor lá do Mato Grosso do Sul, falar sobre apologética. E ele falou que a questão do, do amor pelo perdido era é uma das principais marcas do avivamento, né? de qualquer avivamento, né? que fez o pessoal rodar o mundo pregando o Evangelho. Uhum. E eu acho que é uma marca não só do, do avivamento, né? mas se isso não está... Não está tão claro no nosso coração, a gente tem que forçar a barra para isso, sabe? A gente tem que se esforçar para amar o perdido, para levar uma mensagem que ele vai entender, sabe? E não se achar tanto que a gente está sabendo, às vezes a gente que está precisando mais do evangelho, às vezes o perdido é a gente, né, cara? Eu vou te falar que umas duas vezes na minha. Nascido na igreja, né? Umas duas vezes na minha caminhada, que eu tive que repensar tudo que eu, que eu já tinha vivido, que eu falei assim. Caramba, o que é isso que eu creio? Tá ligado? No mínimo, umas duas vezes que eu tive que repensar toda a minha caminhada, nesses breves 24 anos. Entendeu? E, sei lá, talvez aconteça de novo, né? Mas o, o, o importante é uma palavra que você usou muito interessante aí, com Priscilia, aquela, os caminhos do Senhor. Entendeu? Não é uma mera sentença, Aham. Não, não é um meros argumentos. Sim, não é uma coisa pontual também. Não é uma coisa pontual, bicho. É um caminho, cara. Você vai seguir enquanto você tiver que seguir. E, e, o, e o discipulado é isso aí, cara. É caminhar com a pessoa. Não é meramente entregar, pô, sambou os quatro capítulos da Instituta no peito dela e fala assim: acabou, valeu. Uhum. Ou só as quatro leis espirituais. De novo, né? Voltando no começo do nosso papo,
2: né? a gente ainda não sabe. Pai, que a então.
0: gente não sabe, mas a gente vai descobrir, é, gente. gente não no final desse podcast. Mas é importante caminhar junto, cara. Pô, Jesus não caminhou com os doze lá. É, um ficou,
1: tempo. foram três anos, né? Três e anos. E ainda assim, no final dos três ainda estava no um capim. É, um não
0: foi sempre de aproveitamento, né? É,
1: Exatamente. E isso, poxa, é, a própria experiência do apóstolo Paulo mesmo, ele tem um acompanhamento lá do Barnabé e tal, mas depois ele fica, nossa, mais de dez anos, eu acho, em Antioquia. Antes de ele voltar e de, e de fato começar o ministério... Que ele teve como apóstolo em Jerusalém e em, em, em outros lugares do Império Romano. Então há um, um processo mesmo, não, não é um processo que, é, tipo, uma graduação, tipo assim, ó, quatro anos, terminou os quatro anos, você está preparado, está hum, prontinho, não. A gente sabe que não é, pela nossa vivência mesmo na igreja, a gente sabe que é, que é algo que, que vai de, assim, a caminhada cristã da vida toda, né? É, então, nesse sentido, o evangelismo nunca acaba, né? Ele, ele começa ali no momento em que a pessoa está ouvindo o evangelho e ela ainda não crê nele. E aí ela, ela crê, vamos supor, né? que ela creu. E, e aí a gente muda o nome, a né? gente começa a chamar de discipulado, que é essa ideia de, de formar não discípulo seu, mas discípulo de Jesus. Né? Você orientar com mais exatidão os caminhos do Senhor e dar a pessoa a crescer, a caminhar. Mas é uma
0: caminhada que não vai acabar. Né? E não só, tipo assim, como. E, e você falou assim, o evangelismo não acaba, né? Com a pessoa e, e com você que está evangelizando, cara, onde você menos espera. De uma maneira ou outra, cara, se é cristão, você vai estar tá evangelizando, bem ou mal. Tá ligado? Uma das coisas que eu, que eu sempre. que fico, talvez ficou escancarada. É, na quarentena, para um monte de gente, é, tipo assim, é voltar a convivência dos pais, né? Que a gente está aqui na universidade, a gente vem, acostuma a viver sozinho e cheio das nossas manias, né? Que a gente vai criando e do nada você tem que voltar para casa dos seus pais, cara. E eu acho que é, é um desafio ser realmente amar de fato, não só ter o sentimento, mas. Expressar que você ama as pessoas do seu lado nas suas atitudes, sabe? No abrir mão das suas coisas para eles. Sim, é difícil. Cara, isso é, é, é visceral, cara. É difícil demais, sabe? E eu fico pensando nisso, poxa, tanto na minha família como, às vezes, no meu estágio, sabe? Não é estágio mais, né? Agora é grupo de, de mestrado. Eu sou pós-graduando. <risos> Perdi meu galardão que eu me, <risos> me vangloriei. Mas, tipo assim, <risos> né? tô com as pessoas lá. Será que eu, eu tô de fato amando essas pessoas? E amando não, não sendo um, bala, um bajulador, tá ligado? Mas será que eu tô amando elas o bastante a ponto de ceder em tal discussão? ceder várias coisas, ah, sei lá, é, ser mais humilde, ouvir mais, ser uma pessoa mais educada, mesmo quando uma pessoa faz algo que te deixa bolado, ainda mais quando você está trabalhando, sabe? A pessoa faz uma coisa você fala assim, meu Deus, como faz isso? E você ser uma pessoa misericordiosa naquela hora, tá ligado? Pô, cara, isso é. Isso é visceral, cara. É. é. Às vezes a gente tem
1: preguiça de fazer esse tipo de coisa, mas, cara, eu gosto de pensar o seguinte, a gente, nós não somos judeus vivendo em Israel. Nós somos gentios. É, vivendo no meio de gentios, e a gente está vivendo no meio de gentios porque o propósito de Deus é que a gente testemunhe o evangelho para outras pessoas. E a gente não foi crente toda a vida, né a gente, em algum momento a gente se tornou cristão. Às vezes parece que né, eu sou cristão não sei quantos anos e tal, parece que eu sempre fui cristão e eu tenho preguiça de testemunhar o evangelho para as outras pessoas, parece que não é minha responsabilidade, que tipo assim, ah mano, eles estão vivendo a vida errada deles, é problema deles e tal, eu quero viver a minha vida cristã numa boa, como se eu tivesse no meu oficial na terra já. Mas isso é um engano muito grande. Em algum momento eu não fui cristão, Alguém precisou falar, compartilhar o evangelho comigo. às vezes, alguém, né, várias pessoas precisaram compartilhar esse evangelho comigo, testemunhar o evangelho comigo, me servir tudo mais para eu poder chegar no ponto de crer na, na mensagem do evangelho. E eu tenho prazer de fazer com os outros como se não tivesse nada com isso, né? É, e aí eu, eu fico pensando em como que às vezes a igreja se fecha. Muito dentro de si, com essa visão, como se né, nós fomos Israel aqui, cara. As outras, com os outros a gente não
0: se, se relaciona, assim, outros povos são outros povos, mas não é isso. A gente tá esperando as nações virem para cá adorar, né? É, é, a gente, é mais tipo
1: Daniel na Babilônia, sabe? é mais essa ideia, assim, você é um cidadão do reino que tá fora, de certa forma, do, da sua pátria mesmo, você tá numa nação estrangeira, e José é outro exemplo no Egito, né? E você tá convivendo com pessoas que não são crentes, como você um dia não foi, e você vai testemunhar o Evangelho para elas, né?
0: Isso vai envolver tudo na sua vida, cara. Um, um triste moinho, meu velho. Uma uma, de uma época eu tava um pouco triste, velho, porque na verdade eu tava bem triste, porque eu tava meio que fazendo uma alta avaliação e tava chegando à conclusão que eu assim, cara, eu não sei se se o meu testemunho com a galera do meu estágio está correto na época que eu fazia estágio, né? Tinha que ser mais intencional, várias coisas. Eu, eu nunca falei do evangelho lá, e pá. Eu estava bem chateado com isso e mexendo no Instagram e vi uma postagem legal, curti e voltei para ver de quem que era de quem que era a postagem. Era de um cara que eu, eu já tinha dividido República com ele, e tinha brigado com ele há muito tempo. Ele, quando ele saiu da República, digamos que ele deixou algumas surpresas pra gente da República. <risos> e eu fui que... e eu tava doido, de raiva, e, e saí nele no Grupo da República, tá ligado? Dei umas patadas nele e tal, e depois daquilo a gente nunca mais conversou. Esse cara saiu do país, mano, foi embora e nessa doideira que eu tava, nessa tristeza, eu peguei e curti o post dele. Eu falei assim, amei esse cara aí, hein? Quanto tempo e tal... Eu falei assim, ah, mano, já deu, né? Eu falei, pô, ficar, ficar com inimizade com essas pessoas, tão ruim, né? Sim, sim. Aí eu fui... Comecei a conversar com ele, eu falei assim, cara, desculpa, velho, aquela vez, pá, a gente conversou. E, e, e nessa... E, e ele foi e falou assim, ô, oh, mano, eu tenho que pedir desculpa e pá, e foi uma massa. E no meio do que ele tava falando, ele levantou o, o ponto... Ele falou assim, pô, cara, tipo assim, realmente você... Você me deu um testemunho cristão, tá ligado? Naquele dia que eu tava bolado, sabe? Uhum. E não, não é nada pra me vangloriar, não, mas... É. Levantando uma, uma questão aqui. Talvez o que, que seria mais evangelístico da nossa parte do que o perdão? Sendo que é de fato o perdão que a gente recebeu, entendeu? Será que a gente tem direito de negar o perdão pra outras pessoas? De fato, cara. Entendeu? Então uhum. é... Não tô desmerecendo, porque o, o evangelismo de rua e pá, mas como a, quando a gente fala evangelismo a gente pensa só nisso, talvez seria interessante, né? Abrir mais esse leque, né? Visualizar mais pessoas é pontuais, né? A gente tava
1: conversando sobre isso outro dia aqui, né? E, e a gente lembrou que a maior parte do, das pessoas das histórias de conversão que tem são de, de convivência mesmo com amigos, com.. Com familiares, com colegas de trabalho, né? Nossa, a maior parte, com certeza, assim. Não só estatisticamente do que a gente sabe, do que a gente já leu, mas das nossas histórias pessoais, dos nossos amigos, pessoas que a gente conhece, é, são bem nesse, nesse estilo, né? Claro, tem, tem uma ou outra que aconteceu em evangelismo, assim, pontual, tem histórias, óbvio, de pessoa que foi no evento e se convertiu, O Espírito Santo. Faz a obra do jeito que, que Deus quer mesmo, né? Ele pode usar qualquer... até mesmo a mula pra... Né? Pra falar. Até
0: é. hoje usa várias, né? Tô usando, é tá usando... <risos> tá usando três pra fazer esse podcast. É verdade. Pois é, Deus... Desculpa. Ai, cara. Não
1: tem que de ser assim. Desculpa. Não, mas é isso mesmo, meu assim, cara, Deus faz o que, que ele quer, sabe? Ele pode... É... Ah, Deus fez Felipe se
0: teletransportar, aparecer lá no deserto, encontrar com, com o Eunuco lá é, e,
1: e falar do, do evangelho e, pra ele E o que é que o
0: Eunuco fala? Como que eu vou entender se não tem ninguém pra me explicar, né? O Eunuco não lança é dessa? Sim Exatamente
1: Pois é, ele falou, eu nunca ia entender esse evangelho mas
0: <risos> é, cara <risos> Pode que <risos> É, cara, mas caminhando pro final aí. Sei lá, o que, que a gente pode falar mais sobre evangelização? Eu acho que um resumo, né? A gente não é contra evangelização pessoal. Muita gente vê a cristo assim, é um trabalho legítimo. Vários grupos legais que trabalham com isso, né? Tem o, tem o Alfa e Ômega. Veio uma galera que ano passado, retrasado, The Great Exchange, não é? uma parada isso, assim, isso. parece que é algo um, um bem legal também, só que ele não pode reduzir, né? E nem tô falando que esse pessoal só faz, é, só fala do plano da salvação e pronto, né? Porque no papo vai muito mais coisa aí, mas às vezes a gente não pode sistematizar tanto, né? Tem... Talvez se vocês pegar um um pouquinho antes, em vez só da morte e ressurreição de Jesus, um pouquinho da vida, né? um pouquinho da volta, quem sabe um pouquinho do povo que Jesus veio, né? ajuda a elucidar. Uhum. Muita coisa. É, se eu tivesse que falar uma
1: coisa só a respeito de evangelismo, é, isso é um, é um desafio grande para todos nós, é bastante confrontador, eu acho. É, Imagine só, a pessoa sai no evangelismo desse assim de rua e ela aborda uma outra pessoa que não é crente e começa a evangelizar ela. Essa pessoa trabalha com uma pessoa que é crente, que dá um péssimo testemunho para ela. O contato que a pessoa que está sendo evangelizada tem com o evangelizador dela naquele momento é muito curto. Imagine que uma conversa de 10, 15... Mesmo que muito longa, uma hora, sei lá, ficaram conversando bastante. Mas o contato maior que ela tem com, com o crente é com esse colega de trabalho que dá esse testemunho mal. né Então, eu fico pensando assim, a gente faz um esforço absurdo para fazer um evangelismo, assim, para ir sair evangelizando as pessoas. Imagina que a gente faça isso aqui em Viçosa. Viçosa tem várias igrejas, tem estudantes cristãos em vários cursos da universidade, professores e tudo mais, em repúblicas não cristãs, tem muitos cristãos por aí. É... E eu fico imaginando, cara, o que é mais efetivo? Esse momento pontual em que eu vou falar com a pessoa por alguns minutos, e depois talvez ela não vai me ver ou o contato que ela tem todo santo dia com cristãos na república no trabalho na universidade em outros lugares né é uma pergunta retórica praticamente é... e às vezes a gente tem esse trabalho assim de, de ir lá e fazer seminários pontual e despreza totalmente o dia a dia cara você tá clamando a Deus para te dar para te inspirar aí falar do evangelho com uma pessoa na rua, mas você não faz isso no, no seu trabalho, sabe? você convive com uma pessoa um ano, dois anos, cinco anos, dez anos, ou às vezes a vida inteira, às vezes a amizade que a gente tem, todos nós temos assim, colegas, amigos, pessoas de vários anos já, e a gente não, não, não fala, e aí eu vou entrar na parte do falar mesmo, né? do verbalizar uhum. o evangelho, né? de, de você é aí, não estar tá desassociado do testemunho de vida, mas também de você abrir a boca e falar. É, então eu gosto de, de ideias como, por exemplo, o Stott, o Keller e outros trabalham da igreja que, que evangeliza, o, a igreja está num um lugar ali, ela é luz ali, né? ela vai, vai ser luz para a cidade, ela vai evangelizar o seu entorno, o seu conceito, o seu, o seu contorno, é, que seria uma ideia não apenas de indivíduos que evangelizam, mas de uma igreja evangelizadora. Uma comunidade que evangeliza, isso é muito, muito.. Faz muito mais sentido do que a ideia só de um indivíduo, sabe? Claro, no final das contas vai ter um indivíduo mesmo que vai uhum. evangelizar outra pessoa, né? É, mas tem toda uma comunidade que tá prestando um bom serviço de testemunho, de mais, um faz, faz, sabe? Né?
2: Então acho que é isso. Não há, cara. Acho que uma coisa também que a gente deve lembrar é que. O discurso ele não é visto a parte da pessoa que fala também, né? Não. Então, é muito importante a coerência entre o discurso e a vida, né? Eu acho que isso é evidente, por exemplo, no Novo Testamento, no segundo capítulo de Romanos, Paulo vira para o judeu e fala assim, olha, você que proclama a lei de Deus, você mesmo não cumpre a lei de Deus. Por causa disso, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios. Então, às vezes, é uma responsabilidade de evangelizar, mas mais ainda de viver o evangelho né? diante das pessoas. Porque, caso contrário, o meu evangelismo é, é está.. Perdi a palavra. Manchado. É, tipo assim, manchando ainda mais, né? o evangelho. Exatamente. Então seria algo bom, mas que você por causa da sua vida.. É, mancha o Evangelho, né? Pois é. Uhum. É, aí volta no que Dodô falou no
1: começo, que é a ideia do, da encarnação mesmo da, da, da fé cristã, assim. Uma fé que é encarnada, né? Que está na vida ali, no dia a dia, é. no que as pessoas veem. E isso é um desafio muito grande pra gente, assim. O nosso estilo de vida, ali, na sociedade que a gente vive, é um estilo de vida muito individualista, né? A gente tá muito pensando. No, na nossa carreira, a gente está pensando em terminar a faculdade, pensando em terminar o mestrado, em passar no concurso público e tudo mais, isso consome tanta energia e concentração da gente que, que horas que eu vou parar mesmo para pensar assim: que nossa, eu tenho testemunho do evangelho, eu, tenho, eu preciso proclamar o evangelho, eu tenho que tomar cuidado com o meu testemunho. A gente não está às vezes preocupado com isso no dia a dia, né? Sei lá, eu quero ir para a aula do trabalho e tal vou no cinema, faço isso e aquilo, aí arrumo a namorada, né? parar e parar como diz uhum. o cirurgão, <risos> é, e, cara, assim, é uma, é uma vida assim, eu tô construindo a minha, minha vida, assim, meu, minha carreira e tudo mais, né, e, é. que espaço que há o testemunhar. Né?
0: Poxa, Jean, agora, vou, cara, você tocou num ponto que talvez se a gente não tivesse tocado, Aumentaria muito a chance da gente ser mal entendido nisso. Porque qual que eu talvez seria o problema de só chegar e explicar o plano da salvação para o cara? Ah, Jesus morreu seu, pelos seus pecados, agora você vai ser salvo. É que isso talvez é, é, em outras sociedades, em outras civilizações ainda faria mais sentido mas agora a chance disso ser levado apenas num ponto individualista é muito grande do cara falar assim pensar, ah, o que, que o evangelho pode fazer por mim aceitei, valeu e massa, Jesus é legal e tá, e agora bola pra frente, né? Eu vou viver minhas, minhas, minhas coisas, vou fazer o que eu tenho que fazer e esse ponto de vista de proclamação do evangelho Vida em comunidade, é, mudança de vida, ele acaba ficando para trás, sabe? Uhum. Até. Até um, um audiolivro que eu comecei a ouvir na, da, na The Pilgrim, como é que era? É, o título do livro é polêmico: é Pare de pedir para Jesus entrar no seu coração. É, é um autor que uhum. ele conta que ele se batizou quatro vezes, que ele sempre achava que. que ah não, agora eu me converti mesmo, sabe? Não sei nada. Corta isso aí, editor. É. E às vezes é. a, a gente. A gente tem esse sentimento, falou assim, nossa, agora que eu me converti de verdade. E. Aí, tá, corta. Nesse livro, ele fala da experiência de. Ele tava tipo num, num churrasco lá e um cara falou que, tipo assim. É, não, não acreditava mais em Deus, não participava mais da comunidade e se Deus existisse, ele estava de boa, porque já que ele já tinha aceitado Jesus uma vez, estava tudo certo. Entendeu? Então, às vezes a gente duvido que uma pessoa vai chegar e vai te falar isso, do jeito que esse cara falou. Mas talvez ela vive de uma forma, da mesma forma que esse cara vive. Entendeu? Então, a questão está no individualismo que às vezes a gente pode, pode dar margem pra ele no, no, só relatando o plano da salvação sabe, se a gente não falar da igreja, que Jesus tá se eu não me engano é um puritano do século XVII, esqueci o nome dele né? que fala que a história da Bíblia é a história de um pai procurar uma noiva pro seu filho, entendeu, trazendo essa noiva, é lindo isso entendeu, nossa, a igreja é essa noiva Entendeu? Então a gente não tá sozinho. Tá ligado? A gente, não é à toa que a gente chama os outros crentes de irmão. Tá ligado? É uma irmão. concepção de família, cara. E é necessário isso porque a gente sozinho a gente não entra, cara. Sozinho não dá. Entendeu? E não é, não é nem só por isso porque a Bíblia fala que isso é certo. Bíblia... O, olha que doideira. O próprio Deus é comunidade, cara. Deus é uma trindade, velho. Entendeu? Então... Cara, ao mesmo tempo que Deus é unidade, Deus é um, Deus também é três, Deus também é diversidade, cara. E analisar a realidade desse ponto de vista é, é lindo, cara. Porque a gente não é nem... É, univers, não vou falar universalista, que é outra questão, né? Sei lá, a gente não olha nem que tudo é uma coisa só, nem que cada coisa pode existir. É, independentemente de separar uma das outras, a gente cons consegue entender na, na, na realidade unidade e diversidade, então somos um cristão, eu sou um cristão você é outro, temos um relacionamento particular com Deus porém esse relacionamento é celebrado com Deus que é comunidade e em comunidade entendeu? e a gente não, não pode dar vazão só pra isso, a gente vê que o número de desegrejados só cresce né? muita decepção com a igreja é, várias pessoas falam assim ah eu gosto de Jesus e tal só que eu não preciso de igreja eu leio minha Bíblia na minha casa eu toco meu louvor e tal só falta imperar a própria bênção né uhum. e beber o seu, seu próprio vinho com com um pãozinho de forma mas talvez eu, eu não vou falar que é um reflexo disso desse tipo de evangelização longe uhum. disso mas é um reflexo da nossa época e eu acho que cabe a nós apontar os erros da nossa época, né? Uhum. Não como quem fala de fora, mas porque a gente tá na nossa sociedade, né? A gente vive apontar nossos próprios erros e buscar corrigi-los. Né?
1: Uhum. É disso de comunidade lembro de um uhum. amigo meu pastor em BH que costuma falar do Pai Nosso. O Pai Nosso fala que o Pai é nosso Perdoa as nossas ofensas, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Sempre nesse sentido, né? O Pai não é meu, não é seu, o Pai é nosso, né? o Pão é nosso, é... e a gente faz parte de um corpo, né? E acho que é algo que ajudaria um pouco a entender não só entender, mas executar melhor a nossa, a nossa função como igreja é. É se a gente se adentasse um pouco mais para as listas dos dons espirituais, que é, eu, eu sei de qual, infelizmente. É, brincando, infelizmente, é, né, porque parece que já... Que não parece ele está lendo, gente. É, ele, tá lendo, ele tá com
0: a lista aqui na não, frente.
1: Não, <risos> É Fez 4, Romanos 12 e 1 Coríntios 12. São as três listas de dons tem o Novo Testamento. É, a gente pensa muito, igreja, às vezes, como o pastor Pastor é a pessoa revestida de, com os dons, ele tem os dons do Espírito para ministrar para a igreja. Os outros irmãos, não, os outros irmãos eles estão ali, têm seus talentos naturais, não sabe cantar, não sabe fazer isso e aquilo e tal, mas eles estão ali, uns servem, outros não, tá, são mais tímidos, os outros não estão muito ocupados para isso, por aí vai. É... E aí tudo centraliza no, no, no pastor, né? E e aí acaba também que o crente, que se vê tão esvaziado de capacidades, né, ele acha que ele não tem condições de evangelizar, ele não sabe evangelizar, ele não sabe como fazer e tudo Sim. mais, né? então ele vai sempre terceirizar. A, a, o testemunho, o evangelista Mago vai terceirizar para o pastor, ou ele vai terceirizar isso para para a igreja, enquanto de instituição. Né? Mas não, cara, os textos do Novo Testamento falam que nós somos um corpo, que todos os crentes receberam dons do Espírito Santo para a edificação do corpo, que é a Igreja. Então, é, todos nós, todos, sem exceção, todos os cristãos convertidos, eles têm dons para servir a Igreja, para que a Igreja cresça como um edifício bem ajustado. Né? É, e você tem dons de serviço, de, de ensino, de contribuição legalista. Pois é, Não estou vendo um momentinho de aperta. Mas essa é essa ideia, poxa. Ah, o Novo Testamento fala ah, orar uns pelos outros, aconselhar uns aos outros, exortar uns aos outros. Somos corpo. É, e daqui a pouco a assim, botar a, a no fundo. Bom, mas. A ideia do Novo Testamento é essa ideia de corpo mesmo, né? A ideia em que todos servem, todos são servidos, todos têm dons para servir, cada um um dom diferente, né? E isso dá mais essa ideia, assim, cara, é né? uma coisa centralizada. É óbvio que a figura do pastor eu entendo que é a figura bíblica mesmo, né? Da igreja e tudo mais. É, mas não existe. Não era para existir o. Um crente que não serve em nada, que, que não serve a igreja, que não serve o próximo em nada, que apenas é aquele, o cara que senta no banco e fica assistindo.
0: Membro de banco é uma, cara, é. É uma, é uma categoria amplamente conhecida no, no folclore evangélico brasileiro. É,
1: mais comum do que do
0: mais, é o curupira. Curupira não, curupira não
1: existe. É, mais comum do que flamenguista. Né, não é? Né? Mas. Bom. É, em relação ao evangelismo acaba que isso também, se a gente esquece que, que todo mundo tem parte nisso. Do mesmo jeito que em relação ao corpo, em relação ao serviço dos outros, à comunhão, e aí a gente estava falando de, de nós, né, de comunidade e tal. Às vezes a gente pensa nisso, eu sou apenas um mero consumidor que vai lá, assiste o culto e sai, é, e a igreja provê para mim, né, o pastor representando a igreja provê para mim e eu não, não provei nada, não sirvo em nada. Evangelia, evangelização às vezes acaba sendo a mesma coisa assim, é, o novo testamento fala da categoria de evangelista né, uma pessoa que, que tem assim, esse ofício é, o texto fala lá né, é, Deus deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas outros para pastores e mestres não tem um evangelista, ele tem pessoas que tem essa, essa capacitação mas, testemunho de evangelho é para todo o corpo
0: cara você tá mandando bem hoje está crente hoje. Se falar uma palavra muito importante... Que me assombra, às vezes... Que é terceirização. Porque, às vezes... Esse aspecto... Em vez da pessoa ser um membro da igreja... Às vezes ela sente que ela é uma sócia... Ou a pessoa é... Até uma consumidora. Sabe? A lógica empresarial... Às vezes entra no meio da igreja... E, às vezes... Desde a liderança... Às vezes, que quer resultados numéricos, quer administrar como se fosse um, um, uma igreja, né? Ou como, como se fosse, fosse uma empresa. Nada. E, às é. vezes, as pessoas também se sentem como consumidoras na igreja, né? Porque o consumidor tem sempre a razão. E eu tô aqui pra ser agradado e pá. Sim. E isso... E meio que tá pagando, né? É, eu tô pagando. Pô, 10% não é pouco, não. É, Entendeu? <risos> <risos> e a questão velho é que é talvez <risos> talvez o um indício de que de que isso seja assim que as igrejas que de fato operam como empresas poxa crescem pra caramba e pior são a cara do evangelismo no Brasil hum. porque quando a pessoa sei lá lê uma manchete evangélicos ela vai pensar na... Não sei se eu posso falar nome, qualquer coisa, vocês botam um piii quando eu falo. É, né? é. Mas no, no Valdomiro, no R.F. Soares, no no Edimaceiro, No Edimaceiro, do, o, o fazendeiro, esqueci. O é, é, o, é o Valdomiro. Ah, é. É o Valdomiro. Agora tem a Flor de Lis para ajudar, né? Mas, cara, que triste, velho, Que triste. De certa forma, eu não sei até onde vai a hipocrisia dessas pessoas, porque se você perguntar para qualquer uma dessas pessoas qual que é a mensagem de Cristo e o que é essa questão, elas não vão relacionar a essas figuras que a gente citou. Só que, para criticar e para se opor ao Evangelho, muitas pessoas usam, dessas, as mesmas pessoas usam dessas figuras. Então, até certo ponto, é um pouco de hipocrisia. Porém... Não era para a gente ter esses exemplos, né? E às vezes, poxa, é, esse lance de, de, de deixar a igreja parecendo um pouco uma empresa, ou prestando um serviço, isso me deu um pouco com medo. E às vezes até demais, sabe? Porque às vezes é, a, a galera só tá sendo um pouco mais intencional... Tá ligado? Só tá querendo uhum. se organizar melhor e eu já fico um pé atrás falo assim, Epa! <risos> e falo, e tal. Sabe? Às vezes é um pouco de erro da minha parte também. Porque faz parte também, né? Você não, não só falar na linguagem das pessoas, mas talvez se organizar de maneira melhor pra que as pessoas entendam, né? Mas o limite é tênue. Explicado hum. é. sim.
1: É. Esse é outro assunto, é né? complexo yeah. Trabalhar Mas eu acho que a ideia geral mesmo É a gente pensar né? cada, cada cristão É um mini Cristo é... Algum lugar de atos Fala que em, em algum momento Os discípulos de Jesus começaram a ser chamados de cristãos né? Pequenos Cristos, é, pequenos cristos né? E Eu acho que é pensar nessa ideia assim, um Testemunho individual Mas ao mesmo tempo um testemunho comunitário que é mais simples do que a gente sofistica demais a coisa assim, né? Sim. Eu acho que o que comentou isso outro dia, a gente estava conversando aqui de como que o Evangelho expandiu com pessoas simples, né? Uhum. No, no, na Igreja Primitiva daí para frente, pessoas pobres, simples, uhum. não eram é, ministros de tempo integral, vamos dizer assim, não no dia a
2: dia. Você acha Exatamente. que é. pode explicar? Era né? um... Às vezes a gente pensa como a expansão do evangelho somente pelos apóstolos, né? Uhum. Mas era no dia a dia, né? De, das lavadeiras, dos ferreiros, né? eles que viviam o evangelho e nas suas viagens levavam o evangelho junto com eles. A expansão do, do evangelho se dá por aí, né? Nossa. Isso é lindo, né? É, aí não, não tem mais o que dizer, Você tem o que sou né?
1: É ação do Espírito Santo mesmo
0: cara e, e que nem às vezes a gente fala muito às vezes quem está ouvindo pensa que a gente fala muito mal das igrejas pá, mas não cara por incrível que pareça por mais que às vezes a, a mensagem das igrejas evangélicas a mensagem não né a a imagem da igreja evangélica às vezes esteja manchada graças a Deus a gente ainda consegue encontrar comunidades muito saudáveis muito acolhedoras nunca vão ser perfeitas e quem busca isso né tem que esperar sei lá outro mundo é. né mas graças a Deus cara a gente acha é, comunidades grandes comunidades pequenas sabe às vezes comunidade de roça cara comunidade que às vezes é difícil achar uma pessoa para falar assim cara mas no no jeito que a pessoa te segue sabe já visitei algumas congregações cara o amor que a pessoa serve, o amor que eles têm uns com os outros, cara. Aí era uma, é uma coisa Constranha. que constrange, cara. Entendeu? Então a gente vê essas comunidades, graças a Deus. Eu acho que a gente pode falar que a gente faz parte de uma, né? vou fazer a propaganda aqui, mas graças a Deus, onde quer que a gente esteja, eu acho que Deus não, não deixa o seu povo sem, sem... Não vou falar sem opção, mas desalentado, sem outros, uhum. sabe? Então, acho que, ainda mais no momento que a gente tem internet, a gente tem tudo, é, não é difícil tanto é, encontrar as informações que a gente precisa, mas mais do que isso, encontrar pessoas para caminhar junto com a gente. Uhum. E, aquela frase, nesses tempos de pandemia. Seja, claro. seja online, seja no, 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 no Meet, no Zoom, ou seja, nos tempos normais. Bah, mesmo, né? Garanto que você tem pelo menos uma tia que é crente Que ela pode explicar alguma coisa Um amigo que é, que é cristão E também que pode explicar Você pode ir na igreja dele pá, e, conhecer, e, e procurar viver o evangelho De uma maneira mais integral né? Ah não, mas igreja é muito difícil Bem-vindo ao mundo real é, Quem que fala aquela frase lá, ah, os crentes muito pouco, Tem que falar que tem lugar pra mais um. É, tem lugar pra. Nossa, essa frase é ótima. Fica assim a na... frase de Jean Mendes. Não, não Pô, é. <risos> tem cara de porra, pô, Pô, né? É. Os cristãos são muito importantes Sempre, é, tem, lugar é, é, um, sempre né? tem lugar pra mais um. Mas é, sempre tem lugar pra mais um. É isso aí. Então acho que finalizamos com a mensagem evangelística. <risos> aí, né? Chamando a gente pra igreja. A IPV fica na PH Rolfe. aqui. Número 275. Número 275. Só chegar lá. Não vai ter agora nesse caso. Vai ter um, um diáconozinho na porta, que nem um Palumpa, que é o nosso amigo aqui. Então é isso aí, galera. Acho que deu, né? Forte abraço. desculpa qualquer coisa aí.
3: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, eu não participei desse podcast, vocês não tiveram essa sorte, mas eu gostaria de fazer um convite a vocês relacionados ao tema que foi abordado nesse podcast. Muito legal ver tudo isso que os meninos falaram, né? Sobre evangelismo, sobre a missão que o nosso Senhor nos deu de pregar o Evangelho. E pensando nisso, nós gostaríamos de fazer o um convite a vocês para participarem do projeto Jesus é o Mesmo. Esse projeto é uma parceria da ABU, OMP e MPC e ele visa munir vocês com uma ferramenta de evangelismo, principalmente em período de isolamento social que estamos vivendo. Nesse projeto nós produzimos sete vídeos inspirados no projeto da ABU Descubra João, e cada um desses vídeos é acompanhado de um EBI, Estudo Bíblico Indutivo, então, o nosso foco é que os que participarem desse projeto peguem esses vídeos e enviem de forma pessoal, endereçada, para algum amigo, vizinho ou parente que tenha um, é, intimidade, de certa forma, e que essa pessoa que recebeu os vídeos, é, que tenha uma reação positiva, de curiosidade, ou até de interesse mesmo em relação ao Evangelho, é, o participante do projeto inicie um, um, um estudo bíblico com essa pessoa através dos EBI's. Então esse é o nosso objetivo, que vocês participem do projeto com a gente evangelizem essas pessoas que são próximas a você de forma pessoal e não de forma a publicar só em redes sociais para qualquer pessoa ver, mas de forma pessoal, iniciando um estudo bíblico com essa pessoa. Então pessoal, esse é o convite que a gente tem para fazer para vocês é, e a gente ora para que o Senhor nos abençoe e que Ele traga aqueles que são dEle para que nós possamos pregar o Evangelho de Cristo. E também, pessoal, eu venho comunicar a vocês que esse é o nosso último podcast do ano... É, a gente está encerrando a nossa primeira temporada do No Banquinho e a gente está preparando várias coisas legais para o ano que vem, para a nossa segunda temporada a gente já está produzindo algumas coisas e a gente queria pedir vocês que continuem nos acompanhando e que o Senhor continue abençoando vocês que estão nos acompanhando e ouvindo nossos podcasts, a gente ora para que vocês gostem do nosso conteúdo e que seja edificante para vocês,
2: então continue nos acompanhando um grande abraço para vocês e fiquem com Deus